0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Dass ein Smartphone navigieren kann ist sicher bekannt, auch dass mit dem Telefon schnell mehr Geld überwiesen werden kann, mithilfe der App vom Online-Banking oder zum Beispiel der PayPal-App. Man kann natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen und mit dem Smartphone in der Hand Aktien oder ETFs oder Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Vor 20 Jahren undenkbar, ohne direkt über die Bank und den Bankberater zu gehen. Mittlerweile ein simples Antippen, Wischen, Bestätigen. Es gibt mittlerweile sehr viele Online-Broker-Apps und Stiftung Finanztest, hat sie sich mal genauer angesehen, also zumindest 15 davon. Was gibt es zu beachten? Ich spreche darüber mit Simeon Gentschew von Stiftung Warentest. Ich grüße Sie. Hallo. Also wenn man über Ihren Testbericht so rüberfliegt, dann würde ich als Fazit sagen, ja, alles super, alle gut, kann man sich bedenkenlos irgendeinen raussuchen oder habe ich da irgendwas übersehen? Also wir haben 15 wertpapierdepot anbieter
1: getestet, zum einen über den Desktop und zum anderen über die App. Und es hat sich schon gezeigt, dass der, der Handel über das Desktop schon noch komfortabler ist. Viele Apps funktionieren auch gut, aber es gibt schon einige, die funktionieren schlechter als die entsprechende Desktop-Variante.
0: Wenn wir mal auf den Schwerpunkt App schauen, also das, was ich wirklich übers Telefon mache, welche fanden Sie denn besonders benutzerfreundlich?
1: Also auf der App-Seite haben uns gerade die Anbieter ING und Konsorsbank überzeugt, aber auch die jungen Neo-Broker konnten mit ihrer App überzeugen. Da kann man nennen Finanzen.net Zero oder Scalable beispielsweise.
0: Jetzt ist ja ein wichtiger Punkt immer auch die Kosten. Gibt es denn da irgendetwas, wo man genau drauf schauen muss, was vielleicht mit vermeintlich kostenlos wirbt, aber dann sich doch eine Kostenfalle dahinter verbirgt oder ist das alles safe?
1: Also wir haben festgestellt, dass es eigentlich keine wirklichen Kostenfallen in dem Markt gibt. Die jungen Anbieter, diese Neo-Broker, die werben mit kostenfreien Handel. Am Ende können sie dort auch die Produkte günstig handeln. Und es gibt ganz kleine Schwachstellen, aber die betreffen die allermeisten Anleger eigentlich nicht.
0: Trotzdem mal genannt, was sind das für Schwachstellen?
1: Also diese Neobroker haben im Regelfall eine oder zwei Partnerbörsen. Wenn Sie als Anleger spätabends handeln wollen, dann können Sie eben nicht vergleichen an verschiedenen Börsen und das kann zu Nachteilen führen, aber die allermeisten Anleger, die sollten ohnehin tagsüber kaufen und dann können Sie ähm, auch günstig über die
0: Neo-Broker kaufen. Und da ist es dann auch egal, ob ETF-Sparpläne einrichten oder Einzelaktienkauf. Es funktioniert alles gleichermaßen, ja? Es funktioniert alles eigentlich gleichermaßen gut. Wenn wir noch auf die Sicherheit schauen, worauf muss ich achten? Gibt es da Punkte, die vielleicht gerade bei der Nutzung über die App auch problematisch sind? Oder sind diese ganzen, auch die Neo-Broker und eben die ganzen Apps, sicher? Also was uns wichtig
1: war, auch von der Stiftung Warntest, dass die Anbieter ein Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren nutzen. Das heißt, wenn, wenn Nutzer sich einloggen wollen, dass dann auch kontrolliert wird ähm, über einen zweiten Faktor, ähm, dass nicht jeder Zugriff bekommt auf das entsprechende Depot. Und da äh, konnten wir festhalten am Ende, dass, dass die Anbieter allesamt recht sicher sind.
0: Ich habe mal gelesen, dass es eine Kritik an den ähm, Apps zumindest ist, dass alles so leicht geworden ist, dass es fast spielerisch wirkt und dass sich darin auch wieder eine Gefahr versteckt, weil vielleicht der Handel mit Aktien eben doch zu leicht ist und auch nicht gefragt wird, ob man irgendwie eine Ahnung hat. Würden Sie diese Bedenken teilen oder nicht? Also ich denke, wenn, wenn Leute kaum Ahnung haben, von den
1: Finanzmärkten sollten sie wirklich sich vorher informieren, was sie kaufen möchten. Das heißt, sie sollten gucken, okay, welchen ETF oder welches welchen Fonds oder welche Aktie will ich wirklich langfristig kaufen und welche ist eher riskant. Das ist uns schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass man sich wirklich gut informieren sollte und einfach nicht irgendwelchen Impulsen folgen und irgendetwas kaufen,
0: was da in der App irgendwie präsentiert wird. Grundsätzlich funktioniert das alles sehr gut. Gab es trotzdem unter den 15 Anbietern einen, ich sag mal, Verlierer? Also nicht ganz so komfortabel
1: war der relativ günstige Anbieter Smart Broker und auch Dion Vista Bank. Da gibt es gewisse Schwächen, zum Beispiel wenn man bei Smartbroker einen Freistellungsauftrag einreichen will oder den ändern möchte, dann muss man ein PDF an den Anbieter schicken. Das ist bei vielen anderen Anbietern schon komfortabler gelöst.